0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Account-Based-Marketing und Lead-Generierung. Hallo Thorsten, ich freue mich, dass wir uns wieder unterhalten. Heute zu dem Thema B2B SaaS, ich begrüße dich. Hallo äh, Mike. Wir stellen uns heute mal die Frage, ähm, ob man im B2B-SaaS-Bereich mehr aus dem Ansatz product led growth herausholen kann. Posten. B2B SaaS Unternehmen, du kennst viele, ich kenne auch viele, die haben ja ganz, ganz oft die Herausforderung, dass die Zahlen ihnen im Rücken drücken, irgendwelche Geldgeber im Rücken drücken und die müssen ihre Ziele immer relativ schnell und relativ ja, zügig erreichen, um diese Ziele letztendlich zu erfüllen. Weite Herausforderung ist auch Mitarbeiter für dieses Unternehmen dann zu gewinnen etc. Das heißt, das ganze Unternehmen, was B2B SaaS Produkte verkauft, vertreibt, kann man schon sagen, es ist so ein, so ein bisschen sehr stark unter Druck, oder? Was sagst du? Absolut, das ist ein Feuerritt. Ja, ein Feuerritt. Gut, jetzt gibt es ja verschiedene Ansätze, um das Produkt ähm, zu verkaufen. Einer davon, den schauen wir uns heute mal genauer an, das ist der Product Growth Ansatz. Es gibt noch weitere, zum Beispiel der Sales Led oder der Marketing Led. Unser Blick schauen wir heute mal auf äh, Product Led Growth. Was versteht man darunter, Thorsten?
1: Ja, die Idee von Product-Like-Growth ist letztendlich sozusagen den, das Wachstum zu generieren über das Produkt selbst. Also weniger über zum Beispiel starken Sales-Druck, also wir rufen riesige Listen, äh, telefonieren wir durch, sondern eher zu sagen, okay, wir ziehen Leute in eine Produktnutzung, zum Beispiel über kostenlose Versionen oder über kostenlose Tests mit einer vollständigen Funktionalität. Im ersten Fall war das dann bei der kostenlosen Version ist dann so, dass eine, abgespeckte, eine abgespeckte Funktionalität ist. So ziehen wir die Leute in die Nutzung, um sie dann so im Sinne von einem Upselling dann zu sagen, möchtest du nicht wechseln auf die Advanced-Version, auf die Premium-Version, wie auch immer die, die Namensgebung dann sein mag, aber letztendlich auf eine höher funktionale äh, Version. Ja, und die, die Idee ist sozusagen, man kriegt Leute schneller in die Nutzung, wenn es kostenlos ist, kann man mal ausprobieren, äh, eine Woche oder auch, auch langfristig. Das ist sozusagen eine geringere Conversion als bitte zahl uns x Euro pro Monat und äh, da brauche ich dann auch nicht den großen Entscheidungsgremium dahinter, Einkaufsabteilung, Kipapo, sondern wir nutzen erstmal einfach alle und dann haben wir ein gutes Argument, äh, es nutzen hier in dem Team fünf Leute, wir würden gerne auf die nächst höhere Version wechseln, das kostet dann 1000 Euro im Jahr oder sowas.
0: Das ist ja ein guter Ansatz, wenn man sich das so hört und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon so einige Product Labs hinter mir, dass ich ein Produkt oder irgendwas genutzt habe und dann hinterher festgestellt habe, oh, das hat mir schon sehr mein Leben erleichtert, ich möchte gerne mehr haben. Also man fühlt dann gewissen... Ja,
1: wir nutzen ja auch sowas wie Trello und Slack und so weiter, das sind alles, ist überall diese Modelle, dass man jetzt endlich irgendwann dann in die Bezahlversion wechselt. Also es hat sich im B2B-SaaS-Bereich schon sehr gut durchgesetzt. Genau, absolut. Also auch aus der aus einer Notwendigkeit heraus, weil was sind denn die Alternativen oder was, wie hat man es vorher gemacht, bevor man stärker in die Richtung gegangen ist? Letztendlich über einen großen Salesdruck. Und wenn ich jetzt eben schon gesagt habe, okay, dann kostet dann die Nutzung vielleicht mal 1.000 Euro im Jahr, ja auch weniger, vielleicht ein paar hundert, ja, dann ist natürlich schon auch die Frage, lohnt sich da ein klassischer Sales, ja, wo ich mehr, mehr Runden drehen muss, ähm, bis hin zu vielleicht einer, einer, einer Vor-Ort-Präsentation. Also hat man versucht sozusagen, nur die Leute in äh, den Sales-Kontakt am Ende zu bringen, die alle vorqualifiziert sind schon über äh, eine Produktnutzung zum Beispiel. Ja? Und Sales ist einfach teuer, genauso wie Marketing teuer ist. Also wenn ich äh, versuche, die Massen an Leuten anzuziehen äh, für ein kostenpflichtiges Produkt, dann ist es alles weit, weit schwieriger, äh, kostenintensiver als bei einem Product-Led-Growth-Haften Ansatz, wo es erstmal um einen kleinen Einstieg geht.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, wenn man jetzt mal Sales und Marketing ähm, in die Ecke stellt, okay, sie sind teuer und Product-Led-Growth wäre quasi die ja, kostengünstigere Variante, man holt damit sehr viel raus. Steigt ja trotz alledem der Druck. Und irgendwo ist die Grenze ja auch erreicht. Jetzt haben wir gesagt, okay, es gibt vielleicht eine Möglichkeit, da mehr rauszuholen. Wie, wie kann ich mir sowas vorstellen, dass man noch mehr rausholt da?
1: Also es kann gehen, na klar. Product-like-Growth hat häufig so dieses, dieses Momentum, dass man sagt, okay, wir überlegen uns ein Produkt, wir überlegen uns bestimmte Funktionalitäten, wir bieten ja. die an, wir definieren, was ist in einem kostenlosen Produkt drin und was ist in der nächsten höheren Version drin und so weiter. Was da reinläuft, sind eine ganze Menge Annahmen über Kunden. Ja, also wir stellen uns intern etwas vor, wir glauben zu wissen, was die Kunden brauchen und da gibt es ein großes Fragezeichen. Das funktioniert mal besser und mal schlechter natürlich, ja, weil die Unternehmen, die Produktanbieter dann doch sehr stark aus ihrer eigenen Brille heraus denken und kommunizieren. Und da, glaube ich, lohnt es sich, und das ist dann so das, wovon wir bei wo wir über Customer-Led-Growth sprechen, anstatt Product-Led-Growth, dass das Wachstum, das Unternehmens- oder äh, Umsatzwachstum über mhm. das Kundenverständnis kommt und nicht über das Produktangebot genau. Ja? Das heißt nicht, dass das eine oder das andere jetzt vollkommen falsch wäre auch. Ja, So ist es nicht gemeint, sondern eher im Sinne von einer strategischen Ergänzung. Wir drehen einfach den Blick stärker auf den Kunden auf das Kundenerlebnis als von uns als Anbieter zu stark zu denken, wir wissen, was die alle brauchen. Zum gerade, wir haben innovative Produkte oder relativ innovative Produkte, müssen wir das als Anbieter natürlich tun, Ja, weil wir können uns ja nicht alles sagen, was sie brauchen und so weiter, wissen sie vielleicht auch nicht en Detail. Nichtsdestotrotz, wir sagen ja immer so ganz gerne, so diesen Inside-Out-Blick zu erweitern, einen Outside-In-Blick, ja, also was wollen die da draußen denn ganz genau? Das ist das Wichtige.
0: Ja, das wäre so ein bisschen, aber die Frage hast du eben schon so halb beantwortet, so dieses, ja, okay, wenn ich ein Produkt erstellt habe, wenn ich äh, quasi etwas auf den Markt bringe, da bin ich ja davon überzeugt als Unternehmen, dann, dann weiß ich ja, was da alles drin ist. Also es muss ja dann auch gekauft werden. Einerseits, was du gerade erklärt hast, der Kunde erzählt so ein bisschen, was er braucht, natürlich nicht alles, natürlich nicht in jedem Detail, aber was ich auch überlegt habe, kann es auch sein, wenn es da gewisse Unterschiede gibt, für was der Kunde dieses Produkt überhaupt benutzt. Also ist das auch, wäre das auch wichtig? Das
1: ist eigentlich so der, also der, der Kern. Wir, der, der Kunde hat unter Umständen eine andere Nutzung im Sinne mhm. wir als Anbieter, beziehungsweise er argumentiert es anders. Wir haben vielleicht so aus dieser Funktionalitätsbrille, sagen wir, das Tool ist gut für 1, 2, 3. Aber der, der Kunde definiert sozusagen seinen Nutzen. Und mhm. das Produkt, wir würden sagen, weil es einen bestimmten Job erfüllen soll. Ja, das ist die, die Grundidee von Jobs to be Done. Mhm. Und wir, wir bauen eine Systematik auf, die auf diesem, dieser Jobvorstellung basiert. Ja, wir gucken uns an, warum kauft jemand und wie argumentiert er auf dem Weg dorthin? Und dann hinzugehen und zu sagen, okay, wir haben uns jetzt angeschaut, was war das Ziel, was war die, das Entscheidungsverhalten einer bestimmten Kundengruppe und replizieren das sozusagen den Leuten gegenüber, die es in Zukunft kaufen sollen. Die sollen das gleiche oder noch ein besseres Erlebnis haben als die Kunden, die wir bisher gewonnen haben. Das ist die, die Grundidee von, von Jobs und von Jobs to be done. Was zugleich auch bedeutet, wir bauen damit eine Segmentierung auf, um die Kommunikation zielgerichteter zu machen. Kommunikation im Vertrieb oder im Marketing oder auch im Produkt. Einfach weil wir ihm nicht das, den gesamten Blumenstrauß sozusagen geben und sagen, es ist gut für 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, sondern wir sagen, ja. okay, wir gucken mal, wo ordnet derjenige sich denn ein? Ah, okay, Job 1, dann erzählen wir ihm nicht mehr 1, 2, 3, 4, 5, sondern nur 1, vielleicht noch zwei, weil das ist auch noch recht wichtig. Das heißt, wir filtern sozusagen die Leute raus aufgrund erster Signale, um dann zu sagen, okay, wir machen jetzt die Kommunikation für denjenigen enger, präziser, damit die Kunden sich stärker wiederfinden können.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an diese kleine Metapher. <lacht> Kommt ein Mann in Drogerieladen und sagt, ich hätte gerne, Zahnbürste und der Verkäufer sagt ihm: Ja, hier haben wir super Zahnbürsten, hier, da kommen sie mit in die kleinsten Ecken und hier, die Ritzen können sie da auch mitmachen. Zahnbürste fasst es gut auf, Langlebigkeit etc. Und dann sagt er: sagte, Ja, aber ich wollte damit meine Kette sauber machen vom Fahrrad.
1: Ja, genau. genau Also, man kennt das ja auch so von, ähm, von anderen Produkten. Also, bei uns zu Hause ist das klassische Beispiel: Natron. Damit kannst ja. du backen, damit kannst du putzen, dir die Zähne äh, putzen, alles Mögliche machen, das Bad sauber machen. Und da ist aber, das ist, das ist eigentlich ein, ein ideales Beispiel, weil wenn du in den Supermarkt gehst, dann findest du solche Natron-Tütchen, die findest du auf der einen Seite bei den Backwaren und genau. beim, beim DM findest du es unter Reinigungsmittel. Es ist ja. aber exakt das gleiche Produkt. Und das ist einfach deshalb, weil Kunden in dem Moment Konsumenten verbinden mit diesem Produkt einen unterschiedlichen Job, nutzen es zu einem unterschiedlichen Zweck. Und das ist. Da relativ klar, aber das ist bei anderen Produkten und bei B2B-SaaS-Produkten genauso. Der eine will damit die Kommunikation im Unternehmen verbessern und der andere will seine Arbeit verbessern. Das ist fundamental unterschiedlich und die Leute werden unterschiedlich darauf triggern. Und genauso werden mhm. sie sagen, nehmen wir mal an, ich bin jemand, der also meine, seine eigene Arbeit verbessern will. Der sagt dann, jetzt komm nicht dauernd hier mit den anderen. Die sind mir egal. Ja, ich will meine Arbeit verbessern mit dem anderen rum ist es genau andersrum. Der sagt halt so, ja, meine Arbeit wird besser, ist okay, aber vor allen Dingen, ich will, dass hier alle gut kommunizieren. Und so unterscheidet man diese Jobs. Und dann, danach kann ich die Kommunikation stärker aussteuern.
0: Wenn ich erkenne, was ist das Ziel, was, um was geht es demjenigen denn eigentlich? Was würde sich denn durch ähm, diese Herangehensweise für den, für den Sales ändern? Ja, für den Sales ist es so, also da gibt es mehrere
1: Herausforderungen, ja. Der, der Sales klassisch hat die Herausforderung, ja möglichst schnell zu erkennen, was bewegt den Kunden. Und da ist es häufig so, dass die Kunden sehr spät und immer später in Kontakt treten mit Vertriebsmitarbeitern. Das heißt, die Vertriebsmitarbeiter auch immer weniger Wissen haben, was im dem ersten Teil des Entscheidungsprozesses passiert. Und das ja. letztendlich rausbekommen über Befragungen, dass wir sagen können, okay, was passiert denn in diesen frühen Phasen? Warum kommt es überhaupt dazu, welche ersten Überlegungen haben die denn sich gemacht, damit sie überhaupt bis zu diesem Anfragestatus zum Beispiel kommen? Das heißt, diese Entscheidung auch wirklich weitergetragen wird und nicht irgendwann ad acta gelegt wird. Das ist das eine Wissen. Das zweite Wissen ist über diese Struktur, wo ich sagen kann, okay, wie können wir erkennen, welchen Job jemand erf erfüllt sehen will? kann man natürlich auch alle ähm, Neueinsteiger im Vertrieb schneller ja, onboarden und schneller irgendwie produktiv machen. Das ist eine große Herausforderung, gerade bei B2B SaaS-Unternehmen, weil die immer wieder Leute einstellen, die überschaubare ja, Berufserfahrungen haben, vielleicht noch nie im Vertrieb gearbeitet haben und dann irgendwie so Sales Development Reps sein sollen. Und das ist eine riesige Herausforderung. Ja? Dieses, dass der Einstieg möglichst gut gelingt für den Mitarbeiter, damit er nicht frustriert aufgibt nach 14 Tagen oder vier Monaten oder sowas, ja. Und aber auch, dass ähm, der Vertriebserfolg stimmt und sozusagen das Unternehmen damit glücklich ist, lohnt es sich natürlich, diese Strukturen den Leuten beizubringen und zu sagen, wenn er das sagt, dann ist er wahrscheinlich Job 1, dann sag lieber das und das und das und das, ja. Also diese Argumentationen, die darauf aufbauen, auf diesem erkannten Ziel eines Kunden,
0: die zu strukturieren und beizubringen, glaube ich, was im Vertrieb den größten Unterschied bringt. Das hört sich schon nach, wenn wir jetzt mal unsere Überschrift anschauen, dass wir mehr aus diesem product let Growth denken äh, herausholbar ist, während das schon zwei Sachen, einmal Mitarbeitereinarbeitung und der Vertrieb erkennt schneller und somit kann er schneller verkaufen äh, seinen Kunden. Was ändert das Ganze denn für das Marketing? Ja, beim Marketing muss
1: man ja grundsätzlich mal eins, eins festhalten bei b 2 b Die können sich kaum darauf verlassen, nur Leads zu generieren. Ja, also sprich, das abzugreifen, was im Markt gerade passiert. Also alle Leute, die morgens aufstehen, sagen, wir brauchen so eine Art von Software. Was man so mit Inbound-Marketing versucht, da ist ja immer so, wir versuchen, die Leute, die aktiv in dem Entscheidungsprozess sind, abzugreifen in Form von hier konvertiert für diesen Guide, für dieses Whitepaper, für Webinar, ähm, sondern das Ganze zu erweitern auch im Sinne von, das was man als Demand Generation nennt, also auch Nachfrage generieren und mit den gleichen Mechanismen auch die Leute bedienen, die nicht bereit sind, sich zu registrieren für diese angebotenen content ähm, Bausteine. Mhm. Weil das ist was, was wir allgemein als Trend haben. Die Leute wollen immer weniger sich registrieren keine Lust, dass der Vertrieb gleich anruft und so weiter. Noch eine höhere eigenständige Vorbereitung von Entscheidungen und bei all dem, das muss man erstmal auseinanderhalten. Und dann ist es so, wenn ich dann besser weiß, wie dieser Prozess, was das Ziel des Prozesses ist, was die Leute auf dem Weg bewegt, welche Begrifflichkeiten die nutzen, um ihr Ziel zu beschreiben, um ihre Kriterien zu beschreiben, also diese ganze Botschaftsebene auch hinbekommen, dann können wir unsere, ja, die, die Buying Experience, die Customer Experience innerhalb dieses ähm, Kaufprozesses deutlich verbessern. Ja, indem wir die wirklich, wie es immer so gerne heißt, die richtige Information über den richtigen Kanal, zur richtigen Zeit und so weiter, davon wirklich eine Idee von bekommen und das abspulen. Und nicht immer nur viele Annahmen machen und viel ausprobieren, sondern zumindest ja. ein Set haben, mit dem wir arbeiten können und sagen können, okay, die haben uns alle gesagt, dass für sie ein folgender Art von Guide interessant wäre, eigentlich, ihnen geholfen hat. Dann rekreieren wir den oder verbessern den, bauen solche Teile vielleicht noch ein bisschen einfacher als in der Vergangenheit, damit die eine optimale Experience haben.
0: Es gibt ja, wie anfangs schon gesagt, es gibt ja verschiedene Ansätze: ähm, Sales-led, Marketing-led, product Lead. Keines davon, wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe und es interpretiere, ist irgendwie vom Markt wegzuwischen. Das heißt, es ist irgendwie schlecht, wenn man es mal mit bösen Worten nimmt. Würdest du auch sagen, dass man dieses customer let so als strategischen Überbau für die anderen Lets benutzen könnte und somit aus allen mehr rausholt? Ja, also am
1: Ende sind, muss man es ja sowieso immer so als Dimensionen vorstellen. Also solche mhm. Unternehmen, die machen so Reinformen, ja, die sagen, halt, okay, wir haben jetzt 100 Leute, die telefonieren einfach alle ab, das gibt es ja auch. Aber ähm, grundsätzlich ist natürlich so, die meisten Unternehmen mischen irgendwo ja, und gucken, wo sie so gewisse Erfolge haben und so. Da, glaube ich, halt kann man ansetzen, indem man den Leuten sozusagen vorab oder, oder relativ schnell mehr ja, Guidelines an die Hand geben kann, mehr Richtschnüre, ja, mhm. an denen man sich ausrichten kann und dann schneller optimieren kann, schneller sozusagen etwas aus den Erfahrungen lernt. Und das ist ja wirklich, dieses schneller sein, schneller werden, ist ja eine zentrale Herausforderung in B2B. Ja. Ja, die haben nicht die Zeit, über 20 Jahre zu optimieren, sondern denen geht in einem Jahr das Geld aus. Bis dahin müssen sie eine bestimmte Kundenmenge oder eine bestimmte Umsatzmenge erreicht haben, sonst gibt es hier keine nächste Finanzierungsrunde. Ja? Also insofern, diesen diesen Erkenntnisprozess zu beschleunigen, indem man in die Kunden befragt und dann die Ergebnisse systematisiert und in die Organisation reinbringt. Das bringt diesen Geschwindigkeitsvorteil, um dieses, sagen wir mal, ja, ähm, optimal auszunutzen und diese
0: Ziele, die die haben, die ja massiv sind, zum Teil zu erreichen. Könntest du das Ganze irgendwie anhand von einem Beispiel? mal in ein paar Sätzen erklären, vielleicht an irgendeiner Software, an irgendeinem Softwarebeispiel, was dir so einfällt?
1: Naja, also wo wir ja so herkommen, ist das ganze Thema Marketing und Sales Software. Nehmen wir mal so das ganze Thema Sales Enablement, also die optimale Unterstützung des Vertriebs mit Wissen und Tools und ja, Fähigkeiten. Kann man sich vorstellen, es gibt so Suiten in dem Bereich für Sales Enablement, dass für den einen ist der Schwerpunkt neue Mitarbeiter schnell onzuboarden, wie man On so board. sagen könnte. Und für andere ist vielleicht eher das Ziel, Content für den Kunden, für die Kunden optimal bereitzustellen, damit der Vertrieb immer die richtigen Antwort hat, die richtigen Argumentationen und so weiter und so fort. Und damit erfüllt eine Software, die vielleicht funktional relativ ähnlich ist. Ja? Also es geht ja in beiden Fällen um irgendwie Wissen organisieren, Tools organisieren, Content organisieren. Für den einen aber vor allen Dingen das Ziel, den Job, neue Mitarbeiter an Bord zu bringen und möglichst schnell produktiv zu bringen.
0: Mhm.
1: für den anderen eher darum geht, ein optimales Kundenerlebnis zu generieren. Gleiche Software, mhm. gleiche Funktion, aber mit einer unterschiedlichen Gewichtung. So, und wenn ich dann wieder, wie ich vorhin gesagt habe, dem einen die ganze Zeit sage, hiermit kriegen Sie Ihre Mitarbeiter möglichst schnell äh, produktiv. Und der sagt so, ja, Interessiert mich nicht. Das ist das große Thema bei uns, weil wir haben ja. viele Leute und das reicht vom Prinzip her, ja? da kommt mal einer und geht mal einer, aber egal. Ähm, wir wollen aber, dass jeder Kunde das optimale Erlebnis hat. Ja? Und der andere, der vielleicht sagt, okay, ich muss jetzt innerhalb von einem Jahr eine Salesmannschaft mit 100 Leuten aufbauen, hat natürlich eine andere Herausforderung. Dann mhm. ich den sozusagen nicht mit diesem, diesem Schwerpunkt auf, das, auf die Customer Experience, sondern auf seine interne Produktivität komme ich immer wieder damit. Natürlich nennt man das andere auch mal, aber es geht schon darum, den Schwerpunkt in der Kommunikation zu setzen und dann herauszuhören aufgrund dessen, was der sagt. Meine, keine Ahnung, ich muss hier Selbstmannschaft aufbauen oder sowas, zu sagen, ah okay, Job, äh, Produktivität, neuer Mitarbeiter, wir liefern ihm den Content im Marketing beziehungsweise wir liefern ihm die Argumentationen in persönlichen Gesprächen, Demo und so weiter im Sales.
0: Darum geht's. Ja, wunderbar. Das ist auf jeden Fall ein erhellendes Erlebnis gewesen. Hast du noch irgendetwas, was du dem noch ergänzen möchtest? Ich glaube, wir haben's. Dann freue ich mich auf unseren nächsten Podcast und verabschiede mich. Bis dann. Mach's gut, Thorsten. Danke dir. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lasst die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chainrelations Chain Relations in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Hermann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort in spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Hermann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.